0: Props. Melhores decisões, vendas inteligentes.
1: Olá, seja bem-vindo ao Props Insights. A Props é feita por pessoas e para pessoas. E conhecemos o nosso cliente e garantimos que cada contato seja uma experiência única. Por isso, organizamos este podcast na última semana para ouvirmos os nossos clientes, Nordestão e São João. E para conhecê-los cada vez mais e entender como eles estão se reinventando e se preparando para o novo normal, iremos descobrir um pouquinho mais sobre o futuro do varejo. Bom, o tema é, sobre este podcast vai ser sobre o melhor normal do varejo e que conduzirá ele vai ser a Juliana Milton, Head de Vendas da Props, e os nossos convidados irão interagir entre si que é o Heron Moraes, gerente de marketing na rede de farmácia São João, e a Lígia Lira, head de marketing digital nos supermercados do Nordestão. Vamos conferir?
0: Isso aí, isso aí. Bom, gente, então, boa tarde para todo mundo que está aí conectado com a gente. É, obrigada né, pela participação de todo mundo. É, bom, no mês de junho, né, a gente está completando aí oito anos. E aí, uma das ações que a gente está fazendo para comemorar é trazer um conteúdo super relevante, né, através desse webinar interno que a gente está fazendo, para que todo o nosso time, né, tenha a oportunidade de conhecer cada vez mais os nossos clientes, entender os desafios que estão enfrentando durante essa pandemia, né, e como eles estão se preparando para o novo normal, que eu nem sei se é novo mais, porque já está ficando tão normal, né que a gente nem sabe como que fala mais essa expressão. né é, E para e esse bate-papo de hoje, a gente convidou especialmente né, os representantes de dois varejistas que são referência no seu segmento de atuação. Né? Então, a gente tem o Nordestão, que é um supermercado referência no Nordeste, e a gente tem a rede de farmácia São João, que é referência no segmento Farma, né? e que temos o prazer aí, é, de ter os dois como clientes, né? Então, obrigada Lígia, obrigada Eron pelo tempo de vocês, pela disponibilidade para esse bate-papo, tá? É, bom, se tem alguém aí na, novo na Props que não me conhece, né? Eu sou Juliana, sou a rede de vendas aqui da Props. É, vou pedir para cada um se apresentar e falar um pouquinho, né? Da, da, da empresa aí que atua hoje, por favor. Lígia.
2: Ok, gente, prazer. Primeiramente, obrigada, Ju, pelo convite, tá? É, eu acho sensacional essa iniciativa de vocês abrirem as portas para trazer o varejista é, para que a gente possa ter essa troca com o time interno. É, eu sou suspeita para falar porque a gente já tem uma parceria aí de longa data então é muito importante. Para quem não
0: sabe, para quem não sabe, a Lígia era do Nagumo, ela só mudou de casa. É. Né? Então, o Nagumo também é nosso cliente, agora ela está no Odestão, Então a gente Acho que tem alguém aí que nosso... cuida
2: do, do, do Nagumo, né? Então, provavelmente a gente já deve se conhecer. Então, é, um oi para quem eu já conheço e prazer para quem eu não conheço ainda. Tenho muitas expectativas, a gente está num momento de, de seguir cronograma de implantação aqui da Props. Eu sou a Lígia, eu sou a de Digital dos Supermercados Nordestão, né? Eu cheguei recentemente, faz uns três meses aqui em Natal. É, a ideia de vir para cá é para participar da transformação digital que o vem, que o Nordestão vem passando, olha, eu falando o nome do ex aqui, <risos> o Nordestão é, vem através de uma estratégia, tá? É, imagina, fazer a transformação digital de uma empresa com 47 anos, né? É, com marketing share desafio. de 65%, é, por cento, com picos de 70, então o é, um desafio é muito grande, muito grande. Bom, eu tenho uma vivência aí de quase 20 anos de varejo, acabei entregando um pouquinho a idade, comecei bem novinha. Os últimos 15, né, no segmento de e-commerce e os últimos 5 diretamente no varejo alimentar, tá bom? Prazer.
0: Obrigada, Lídia. Muito bem.
3: Primeiramente, agradecer a oportunidade de poder conversar com toda essa galera jovem e inovadora da Props. Prazer também dividir contigo esse painel, Lídia. A história é bonita e eu vejo que as tuas dores eu estou passando aqui também. A São João tem mais de 40 anos, né? é uma empresa consolidada aqui no Rio Grande do Sul. É, nós temos mais de 30% do market share do segmento varejista. É, e isso para nós é uma responsabilidade gigantesca. Né? A, gente, a gente cuida da saúde das pessoas. Eu estou aqui na casa há quatro anos e meio, e em oito meses a gente praticamente amadureceu a tão, a tão falada transformação digital em oito meses. Né? A gente amadureceu dez anos em oito meses. Então, esse, esse é um dos desafios que, que a gente tem aqui dentro da empresa, e esse pacote de transformação digital tem como forte aliado a Proxy. A gente tem um carinho, uma simpatia muito grande pelo propósito, pelo método da Props, que com certeza nos ajudou aí a entender melhor, principalmente é, o nosso cliente. É, eu venho eu, eu tenho experiência é, em outros canais, eu trabalhei no mercado corporativo de telecomunicações, na Oi e na Ingratel. É, comecei a, a minha vida no varejo, é, nas revendas da Ambev, lá no, período do, no início do período da fusão, então, a gente pegou toda a... Aquela...
0: depois a gente vai conversar, hein? Porque duas é. empresas já falou, eu já passei também. A gente é. já se
1: esbarrou
3: por aí. É, é <risos> o tipo momento, é. é. Então, eu peguei bem lá, aquele período de fusão, Brahma, Antártica, Skolm, então foi bem divertido, sabe? Foi bem divertido. Então, eu peguei toda essa operação nas revendas. Como eu te falei, passei no mercado de Telecom, ou em Bratel, mercado corporativo, seis anos da minha vida, é, atendendo grandes contas aqui no Rio Grande do Sul. Depois deu um pulinho na RBS TV, que é uma afiliada da Rede Globo, aqui no Sul, né? vindo a conhecer mercado de mídia, publicidade e propaganda. E aí a São João era meu cliente e, eu, e hoje estou aqui há quatro anos e meio né, como gerente executivo de marketing, aí liderando é, todas as nossas iniciativas de comunicação com o nosso cliente e também ajudando aí na aceleração digital, tanto com o CRM, como com a nossa plataforma aí de e-commerce. Né? É, como a Lígia falou, Lígia, eu vejo um pouco da São João é, no teu cenário. Né? Nós somos uma empresa é, com o DNA do fundador, o fundador é muito presente, é, e somos uma empresa que tem mais de 40 anos, é feita de tijolos. Então, a cultura da empresa é feita de tijolos, e você transformar isso é, não é fácil, não é da noite por dia para você é, mostrar o quanto é importante. Talvez, é, eu acredito que a Juliana vá conduzir o painel nessa batida, talvez essa pandemia, esse momento que a gente está vivendo aqui, tenha sido um dos maiores aceleradores da transformação digital, não só é, do nosso negócio, é, Farmácia São João, mas é, do modelo econômico atual como um todo. Então, acho Sim. que esse, esse painel tem muito para tem muito a gente falar, viu, Lígia? Acho que tem, a gente vai...
0: A gente Sim. vai fazer um belo
3: painel aqui com muito conteúdo, hein? Depois a gente manda a fatura então, para. Por favor! Pede uma Não. boa notificação. Pede para o Alex Maão lá um desconto depois no SMS. E,
2: e, e, eu, e eu falei para a Ju e para Bia que muito bacana ter aqui no painel vocês é, que, estão sofre... que estão no mesmo momento que a gente, né, é, surfando na onda. É, indo indo contra a, a, as previsões, né? Uhum. A gente vem aí num, num, num momento de apoio ao consumidor. Então assim é muito bacana que os momentos são iguais, mas os desafios são são diferentes, né? E eu fiquei muito feliz de, de ter no painel alguém de, deste segmento para a gente poder também trocar experiências. Tá, Com certeza.
3: Com certeza. Muito
2: legal, muito legal. Gente, obrigada. Então, né,
0: a gente está falando justamente um pouquinho aí, é, é, como o Eron falou, né? A gente espera aí que a gente tenha muita troca mesmo, né? Então é um bate-papo mesmo. É, e aí, só para a gente falar, né, dar fazer uma introdução aqui do panorama geral, né? A gente, o mundo né, sofreu uma transformação aí, como, como o Eron falou aí, de. de de alguns anos em oito meses, mas isso porque vocês começaram antes, né? Agora é. <risos> muita gente, não, muita gente não tinha acordado para isso, precisou acordar agora, né? Então assim, é, é, novos desafios revelaram, né, uma nova maneira de viver. É, a gente precisou ser mais ágil do dia para a noite, né? É, mais conectados, né? Mais humanos. É, e assim, aqui na Props, né, a gente manifesta sobre a gente fala que não é o nosso novo normal, mas o nosso melhor normal, né? e a gente está se adaptando com isso, né? faz cento e poucos dias que a gente está trabalhando de home office, né? no esquema de home office, estou aqui em casa, é... e a gente está se reinventando né? para uma nova realidade. E aí no varejo, como a gente estava falando antes da gente entrar aqui, né? oficialmente, os efeitos foram é, devastadores, né? no caso de farma e, e de varejo alimentar, nem tanto por serem né, é, é, é algo é, é, segmento essencial, né? Mas o cenário econômico ele mudou drasticamente, bem como os hábitos de consumo, né? E aí a gente vai puxar agora, né? Inevitável a gente fazer essa pergunta, né? Até para o nosso time que está aqui conhecer um pouquinho mais de cada segmento, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente, né? Quais foram os principais movimentos que vocês têm vivenciado? no relacionamento do varejo consumidor nos dias de hoje, por causa da pandemia, e o que, que vocês acreditam que vai permanecer é, de mudança, né, que, que vai é, permanecer depois da retomada é, da economia aí. Então, eu queria que vocês cada um falasse um pouquinho sobre esses dois pontos, por favor. Heron, você quer começar agora, já que a Lígia começou? Não,
3: perfeito. Uh, eu ia dizer que primeiro damas, né, mas vamos lá,
2: então. É. É. Obrigada. É.
3: Juliana, o que a gente percebe? É, primeiro, não, não tem um manual de operação para essa pandemia. Né? A gente está vivendo um dia de cada vez. É, isso, para nós aqui, é, é claro, é taço. Tá? Aquele planejamento estratégico, a pandemia toma café com ele de manhã e acabou. Né? Então, a gente está revisitando quinzenalmente, semanalmente, é, todos os cronogramas. E aí eu falo como empresa, né? não é só marketing. A gente olha... É, é, logística, a gente olha a área comercial, porque a cada dia o novo normal está mudando. Né? Até, é, fica até engraçado falar novo normal, porque todo dia tem algo novo né, surgindo uhum. em relação a essa pandemia. Então, o que, que o que, que a gente aprendeu já nesse período entre é, início da quarentena e o varejo? O primeiro movimento que a gente percebeu do consumidor foi a estocagem, né, Ligia? Então, houve uma um estoque forçado, de produtos. Eu percebo, a gente percebe isso no nosso negócio e nos nossos colegas do varejo alimentar. O primeiro movimento foi estocagem, tá? então aquele medo, a gente não sabe que tá, o consumidor não sabia o que estava vindo. Né? Então a estocagem. Depois a gente percebeu que o, o consumidor fez o estoque, ele já não voltou mais na loja porque ele estava estocado. Então a frequência caiu muito. E quando ele teve que reabastecer, aí veio justamente o que tu falou, Juliana. Quem já estava com o digital acelerado ou quem já estava com o digital ativo começou a faturar, começou a bilhetar. É, não que não, 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 já não vinha bilhetando, mas o consumidor foi impactado. Olha, não saia de casa, é, evite o contato, você pode ser contaminado em qualquer lugar, havia, né, havia e há ainda esse receio, porque há muita informação ainda desencontrada. Então, qual que era o, o normal agora? Ficar em casa e aí a gente percebeu justamente isso. Um abastecimento por delivery, um abastecimento por take out, pega e leve para casa, né? e as lojas físicas, já uh, uh, acredito que isso aconteceu com vocês também, caindo o, o número de pênis. Faltou luz aqui. Uh, e caindo, <risos> já, vai, já vai ligar o gerador. Não são
2: efeitos, né? Não é, são efeitos. <risos>
3: é. E, já, eu vou, eu vou passar a palavra para ti, que eu vou lhe pedir para o pessoal ligar para mim aqui a chave, tá bom?
2: Tá ótimo, Heron, obrigada
3: Obrigada.
2: Bom, Ju, não tem nem como, como dizer que, ao contrário, é, uhum. aconteceu exatamente a mesma coisa aqui no, 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 é, no varejo de alimento, a gente teve nesse, logo que se decretou né, a quarentena, a, a gente teve uma corrida aí desenfreada nas nossas lojas para fazer estocagem de itens de limpeza, higiene, é, é, produtos básicos, de mercearia, né? Então, a gente teve uma subida do ticket, assim, uma curva considerável, né, em março. E, a, e na medida que isso aconteceu, a gente sabia que a gente precisava acompanhar esse comportamento dia a dia, semana a semana, vendo qual, qual seria o, os impactos disso em todas as áreas também, tá? Então, é, frequência de abastecimento, é, como que estava o comportamento do CD, como que estava em relação à indústria para a gente conseguir receber esses produtos. Esse era o primeiro ponto. Passado esse pânico, né? o, o, o pânico que se instalou e, 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 e normalizado nesse primeiro momento, a gente teve também a questão da do, do, queda na frequência. né Então, existem compras muito centralizadas. Então, no supermercado que a, a, a mãe, o marido... A tia, o sobrinho centralizou apenas em uma pessoa para fazer as compras. Então, se alguém precisava fazer compra, então um, uma pessoa vai e faz a compra para todos. Então, a gente percebeu esse comportamento também. A gente teve um aumento né, de, de, de 10% no ticket médio, caiu 20% a nossa frequência. Mas a gente teve crescimento. né? É, e a gente percebeu também que a cesta do cliente mudou. Por quê? Porque existiam clientes que tinham o um comportamento de consumir através de restaurantes, de viagens, então tudo isso teve, né, foi pausado. Ele não mudou esse hábito, na verdade, ele criou um novo hábito de cozinhar em casa. Então, a cesta dele ficou mais refinada, então ele compra um, um, um macarrão de mais qualidade para fazer em casa, então é, é essa, esse essa, esse budget né, que ele separaria... Para esse lazer, ele trouxe para dentro de casa, tá? Então, onde ele cozinha mais, ele produz mais o lazer dentro da casa dele. Ele bebe mais. Então, todos os rituais que ele fazia de forma livre, ele trouxe para dentro de casa. A gente percebeu isso também. Diferente, uhum. Heron, é, 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 a gente não tinha canais digitais, né? Uhum. A gente tinha um planejamento é, para o segundo semestre de iniciar a transformação digital, né? Então, os nossos canais digitais, eles estavam previstos o segundo semestre e a gente antecipou, a gente teve que antecipar. Então, assim, um, um projeto que, em média, dura oito, nove meses, né? A gente brinca que é uma gestação, a gente fez em um mês. Então, a gente buscou um parceiro que pudesse atender a gente. A gente já trabalhava com, com parcerias externas, né? Com RAP, é, fazendo o nosso delivery, então, a gente antecipou um, 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 o nosso clique-retire, então a gente trouxe um parceiro que pudesse trazer essa solução é, muito rápido, né? sem nenhum tipo de integração, e começou a escalar isso para as nossas lojas, né? fazendo com que toda a Natal e Parnamirim, que é uma cidade vizinha, pudesse ter essa comodidade também. Isso, imagina! Um supermercado que tem 65% do market share, ou seja, a, a Natal é abastecido por, pelo Nordestão, né? Então, a gente precisava fazer isso, colocar literalmente ainda mais o cliente no centro, olhar para a necessidade dele e falar, olha, é, vamos fazer o impossível, né? E a gente conseguiu fazer isso em um mês, foi muito bacana também. E aí a gente pensou também nesse cliente que está dentro de casa, né? Então, vamos ativar ainda mais os nossos canais digitais, as nossas mídias. Queria muito já ter a, a, a props aqui para a gente... É, é, o nosso cliente, ele adora um tabloide, ele adora uma promoção, ele gosta de ir na loja. A gente tem um público muito fiel, né? A gente vem com, com estratégias de conquistar um público mais jovem, mas o nosso público, ele é um público sênior que adora... Um panfletinho, acompanhar a promoção. A gente já queria ter a Props aqui nesse momento para apoiar a gente nessa comunicação com o cliente, mas a gente também pensou no, no em nutrir esse cliente com conteúdo também, né? Ele, 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 ele e quem nunca, quem não tava familiarizado com, com a internet, agora nesse esse momento de pandemia foi o grande incentivo, né? Nós, como varejo, tivemos esse empurrãozinho para acelerar a transformação digital, e quem era totalmente offline, né? O cliente que era totalmente offline se viu na situação de consumir o digital, né? E a, gente não, obrigado, queria, é, é, a, gente, a gente não queria. A gente não queria ter só uma relação de consumo com esse cliente, né? Então a gente... É, 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 esse, só... esse que é o ponto que eu acho.
0: É... O, o supermercado e a farmácia, eles tiveram um papel muito importante social também no
2: negócio. Né? E, então, assim, sim, a gente trouxe lives, assim. Então, aqui a gente tem um... um
3: Uma
0: coisa que... Tem um cantor
2: que... local e fizemos live com ele. Foi sensacional. Então, a gente faz live é, de como, como ele tomar o café. Não num apelo comercial, é num trilho de conteúdo mesmo. Então, a gente trouxe... É uma influencer que é nutricionista é, trazendo receitas de qualidade é, um, 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 um enólogo para né? porque o consumo de vinho a gente sabe que é aquele conforto né é a comida o conforto do eu mereço a gente tem muito esse apelo do ah eu vou comer um chocolate ah eu mereço eu estou na quarentena eu vou tomar um vinho eu mereço então a gente trazer também informações para ele para que ele também se sinta nutrido com esse tipo de conteúdo também, a gente não pensou só, e a gente é, é o nosso momento de vender. A gente quer entregar valor para esse cliente também nesse momento.
3: Esse, esse movimento de, da indulgência, né? é, a gente vê que no, no mercado no, no varejo alimentar ele, ele é, uma, é, um, é uma tendência de, de se manter, né? Agora, o que a gente percebe também no mercado farma, Juliana Irija, é que é, tanto o supermercado como a farmácia eles foram considerados serviço essencial. É, só que na farmácia, ela tem uma característica de prestar serviço de saúde também. Então, muitas pessoas que não conseguiam ter acesso a um médico, procuravam orientação aonde? Na farmácia. Então, a gente teve que lidar, Juliana, com situações em proteger o nosso farmacêutico, literalmente, proteger ele com EPIs, é, proteger o nosso atendente de balcão, tá? para que ele pudesse... Nossa uh, uh, linha de frente, né? uh, lockdown total, a farmácia São João estava aberta. Então, os nossos uh, 11.400 colaboradores de linha de frente, eles estavam lá usando máscara, álcool gel, distanciamento. Né? Então, nesse primeiro momento, houve essa preocupação com os colaboradores para que eles deve, dessem, repassassem essa segurança para quem estava entrando na loja para comprar ah, os seus medicamentos. Então, esse foi o, o, o início né, ah, com todo esse aparato. E aí, o canal digital, Lígia e, e Juliana, Beatriz, ele veio justamente para atender aquela pessoa que não podia vir na loja porque fazia parte do grupo de risco, que não poderia se expor e não tinha ninguém para buscar a, a, as suas compras. E aí, é, é, graças ao movimento, né, e aí a gente tem que conhecer o governo, foi muito rápido nisso, é, houve uma flexibilização das regras de dispensação de medicamentos através da receita digital, que isso também foi fruto dessa transformação digital acelerada, então hoje o médico consegue mandar para o meu celular a minha receita digital do medicamento controlado, eu vou até a farmácia, perdão, eu mando para a farmácia, manda para nós, para São João, a gente manda uma tela entrega entregar na sua casa, né, é, através Sim. da prescrição digital, entre outras é, flexibilizações que a Anvisa trouxe é, é, para facilitar esses grupos de risco. Então, essa transformação ela impactou também o, o modelo de regulamentação é, da própria farmácia. Né? Hoje, nós podemos fazer teste do COVID, é, é, respeitando todos os processos, respeitando é, toda a legislação sanitária. Hoje, a farmácia ela presta uma, uma triagem, ela faz uma pré-triagem também, é, é, da pessoa que tem uma dúvida aí com relação a, a ter ou não o Covid. E tudo isso, Ligia, como tu, tu falou, né? num pouco espaço de tempo, você tem que adaptar, você tem que mudar a forma como as pessoas enxergam uma farmácia, não apenas no lugar de bem-estar, no lugar de vender medicamento, no lugar de vender perfumaria, mas também um, uma prestação de serviço antes do próprio sistema único, é, de saúde e aí tu falaste ali da de comprar um chocolate com um valor mais alto porque é um presente né a, a indulgência é, uma coisa que a gente percebeu é batom e maquiagem as mulheres não estão usando mais por causa da máscara né? então caiu muito a venda de batom e maquiagem então alguns Sim. negócios explodiram né por exemplo é, é, aqueles aromatizantes sabe aquele o, o cheirinho que você leva para casa explodiu a venda por quê eu tenho certeza que a Juliana está trabalhando em casa, os nossos colegas da Props que estão em home office, eles estão olhando a casa de outra forma. Pô, aqui eu posso colocar um cheirinho, aqui eu posso colocar uma decoração. Então, alguns, é, é, algumas fatias de determinadas categorias caíram, maquiagem é uma delas, mas você olha a home decor que a gente tem na loja também, aumentou, aumentou consideravelmente, porque as pessoas estão olhando a casa agora não apenas como ambiente de trabalho, mas também estão olhando o conforto. E esse tal de novo normal. A cesta
2: mudou, né? A cesta do fármaco também mudou, né?
3: É. Drasticamente, né? Esse, esse normal que a gente está falando agora, Juliana, é, eu enxergo mercados como aviação, é, turismo, é, o próprio mercado imobiliário vão ser extremamente impactados daqui para frente extremamente, não tem volta extremamente. Ah, não tem eu assisti, volta. Eu,
2: eu, eu assisti um, um documentário do Airbnb que que eles demoraram 12 anos para construir uhum. tá extremamente hum, semanas
0: foram
3: derreteu o negócio
2: exatamente. não derreteu.
3: e aí a gente tem, eu sou eu sou muito pé no chão é uma é uma característica que eu tenho mas vamos olhar o modelo da Props você tem lá um centro comercial em São Paulo, você tem uma unidade em Campinas, você tem programador na Rússia, tem uma unidade no Chile. A própria já está no novo normal. Por quê? Com essa mudança, com essa consolidação do home office, hoje, no meu modelo de negócio e-commerce, eu posso ter um programador morando na China. Eu posso ter um Sim. programador morando é, em São Paulo. Agora, qual que é o desafio, Juliana, que vem aí para frente? É, aquele cara que era líder, que liderava pessoas fisicamente, esse cara vai ter Sim. que desenvolver novas habilidades, liderar à distância. E aí, Sim. como que você lidera pessoas à distância? Então, essa pandemia, olha, veio para dar uma chacoalhada. As pessoas achavam que tinham resposta para tudo. A vida veio e mudou as é. perguntas e mudou muito. É, e, a, e
2: assim, e assim eram você, você falando, né, dessa relação de vocês com o cliente. Eu vejo um ponto assim é, crucial no segmento de vocês, né? que é a questão da sensibilidade que esse cliente chega na loja de vocês, que eu acho que é o que faz total diferença, assim, Sim. né? Eu vejo, porque a gente tem situações, não exemplo, existe um decreto aqui, só pode entrar uma aqui em Natal, né? No Rio Grande do, do Norte, que só pode entrar uma pessoa por família dentro do supermercado. Só que a gente tem situações que é uma mãe solteira que não tem quem deixar o filho, é um pai que, que trabalha à noite e a mãe trabalha durante o dia e, não, e ele fica com a filha durante o dia. E assim, como, como que a gente consegue atender esse cliente e seguir o decreto? Como que a gente faz uhum. isso? A gente faz. O que, que você quer? É, é, é uma loja que não tem, que retiro, você não consegue retirar? A gente transforma ela em fique retiro para você. Exclusivamente para você. Você está com tempo? Eu posso fazer as compras para você? Me passa? a tua lista de compra, o gerente vai lá e faz. Então, assim, a gente tá olhando o cliente um a um, porque a necessidade uhum. de cada um nesse momento, ela é muito diferente. E, e, e ela não é menos importante do que do, do todo, né? E, e, e o nosso lema é nutrir a vida com, com carinho e excelência. E a gente está seguindo muito a risca, uhum. é, principalmente nesse momento, né? E eu falo que as marcas e as empresas que estiverem com o cliente neste momento, eles estarão com o cliente para sempre. É um momento muito delicado. É, é verdade.
3: Esses dias eu me reuni
2: com a, com a Balduco e a gente estava falando, né, do é, programando uma live do chocolate e, e aí eu falei, vamos fazer, gente. Chocolate é, cresceu o consumo consideravelmente. Imagina a pessoa estar tá lá sentada assistindo o Netflix dela, ela só faz isso. A vida, a vida dela é isso, e, e quem é que é o, quem é que o a, a comidinha do conforto dela, que tá ali com ela do lado? É o chocolatinho, então assim, vão, é, é. e aí, se a sua marca estiver ali naquele momento, para sempre ela vai lembrar, Ai, quando eu estava em quarentena eu comia tanto esse biscoito. Então, é, é, é um momento que marca, são pequenos esse, marcos que esse... vão... É. Que vão Isso é um, ponto,
0: é um ponto que você tocou aí, Lígia, que é muito interessante, né? É justamente, primeiro, né, um os pontos das falas de vocês que eu achei bacana, que é, tem essa questão de não ser oportunista, né? É, é de querer realmente atender a população, né? E aquela coisa de continuar na lembrança do cliente depois, né? Que é falando um pouquinho do que, que vai permanecer depois, né? É, a gente sabe que, poxa, né, o desemprego está aí, né, quase 13%, é, a crise econômica está aí. né Então, assim, a, a, como que a gente vai atuar né, nesse período pós-pandemia? Porque, assim, pelo menos em alguns lugares do país já está voltando ao normal. Né? É, aqui em São Paulo, apesar de né, já estar, tá, as novas internações estão mais controladas, apesar de ter ainda um número de mortes bastante alto. Então, assim, aqui as coisas estão voltando ao normal também, é, com esses cuidados todos, né? E, assim, o, que, que, o que, que vocês acham que vai ficar? A gente sabe que voltar ao que era antes não tem jeito mais, já foi, né? Já foi. É, mas tem muita coisa que não vai permanecer aqui, né? A gente vai achar um, um meio termo aqui,
2: né? Vai é ter um o, novo, que... norma... o novo, novo normal, né?
0: É. E o que, que vocês acham que vai, mais de característico, assim, que vai permanecer? quando a gente começar a voltar, assim?
2: Eu acho que, que o consumidor, ele essa pandemia, pandemia ele se tornou omnichannel. Isso é um uhum. caminho sem volta. Concordo. Tá?
1: Uhum.
2: É, e, assim, ele, ele aprendeu a usar o digital não só para consumir, mas para se relacionar com o varejo também, tá, Ju? Eu acho uhum. que isso é uma coisa que vai permanecer e, 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 e pegando um pouquinho da fala do eram as empresas que souberam oferecer uma boa experiência nesse momento não é só oferecer o serviço, né? Você tem que oferecer uma boa experiência nesse momento. É, elas elas cumpriram o papel. Porque eu acho que o, o consumidor, ele se tornando omnichannel, esse tempo que hoje não era, não é por tempo talvez que ele que ele tenha se tornado omnichannel foi por necessidade. Mas ele sabe que quando tudo isso retomar, né, quando as atividades retomarem, a liberdade que é que é tão almejada retornar, ele não vai retroceder ao que era e ele vai utilizar esse tempo que o Omnichannel trouxe para ele de outras formas, entendeu? E essa relação também. Ele entendeu que ele tem voz. Então, ele é um cliente ativo, ele ele, ele, ele vai ser um cliente que ele vai consumir canais digitais, sim. Não é um momento, eu acho, que está que, que mais do que provado, que está aí. E eu acho que esse é um comportamento que não vai mudar. Eu acho que ele tende, inclusive, a, a, a crescer. Por quê? Falando de comportamentos que vão permanecer, existem comportamentos que vão voltar. Então, assim, viagens, né? é, restaurantes, enfim. Tudo, tudo que ele não consegue fazer agora, ele vai tentar fazer assim que, que, que tudo isso acabar. É, e ele vai utilizar muito essa... É, essa experiência do digital que ele obteve nesse momento para conseguir realizar é, esses feitos. Então, eu acho que esse, esse é um, um, um dos pontos que faz com que a gente olhe para a transformação digital e pense em todas as inovações que a gente quer trazer para esse cliente que vai estar tá mais exigente. tá uhum
3: essa essa consolidação do digital é, é seria demagogia eu ficar batendo em cima disso porque está cancelado não tem não tem volta quem não comprava Sim. comprou viu que é bom e vai continuar comprando agora o que eu percebo é, em, olhando assim movimentos né é que o shopping ah, os centros comerciais, eles, mais do que nunca, vão ter que seguir o modelo da Maro, que é o quê? É uma loja de experiência, porque a compra, o atrito, eu vou reduzir o atrito através da compra no digital, não quero fila, não quero, não quero ser atendido por gente, não sei, né? tem pessoas que não gostam de ser atendidas por pessoas, então ah, o meu atrito eu resolvo comprando por aqui, eu vou na loja justamente para passear, ter uma experiência, né? então eu deixo de ter um PDV, um ponto de venda, e passo a ter um PDE, um ponto de experiência, esse é um caminho que eu enxergo que não tem volta. E aí vem justamente o que a já falou, de passear, de curtir, de, de aproveitar o momento. Outro ponto que, que é importante, e, e eu tenho certeza que a Props vai, vai mostrar isso no final do ano para todos os seus clientes, é que o consumidor, durante e pós pandemia, ele, ele vai estar extremamente sensível a preço. Extremamente sensível a preço. Tá? Porque o medo... O medo da retração, o desemprego, a incerteza, e aí as principais consultorias entregaram isso para a gente é, a nível aí mundial, né informação, é, fez com que as pessoas fizessem um, um trade-down aí forçado nas suas marcas preferidas. Olha, não vou comprar esse, mas vou comprar esse, é tão bom quanto. Só o consumo está que... mais
2: consciente, mais sensível a preço, né?
3: É um consumo repensado, isso é, é inevitável. A gente percebe marcas de entrada virando líder de categoria em alguns em alguns portfólios. Né? Então, Lígia, é, é, eu e você, como profissionais de marketing, a gente tem uma demanda pesada para o final do ano, que é repensar o nosso sortimento. E quando a gente repensa o nosso sortimento, a gente repensa até mesmo o tamanho da nossa loja. E repensando o tamanho da nossa loja, a gente até repensa é, a distribuição física dessas lojas. Então, vem um grande exercício aí de planejamento para os próximos anos, devido a essa mudança da forma como o consumidor está enxergando é, o seu próprio consumo. Eu enxergo, é, sendo extremamente pragmático agora e, e, e finalizando a minha fala, para a gente ir para a próxima pergunta, eu vejo um consumidor repensando o seu consumo focado numa experiência, tá? ele vai consumir é, sensível a preço e quando tiver disposto a uma indulgência, ele vai priorizar, sim, a, a experiência. Um consumidor enxergando... É, uma relação de compra que lhe dê segurança, mas não aquela segurança de que eu vou comprar e vou receber. Segurança na relação mesmo. Pô, o alimento, né? o alimento está higienizado, o alimento que você está preparando para mim, seguiu todas as orientações, as normas é, é, da vigilância, né? o medo da, da, da contaminação, né? sem sombra de dúvida. Isso eu acho que impacta bastante também no teu negócio. Né? Uh, e, sem sombra de dúvidas, a redução do atrito através da compra do Domini channel é... Eu enxergo o consumidor adotando tudo isso e querendo misturar.
2: É, não, é eu sim, concordo sim. com você, sim. Inclusive, a, a, quando a gente fala de um, um consumidor mais exigente em relação a, a, a distanciamento social, então ele também vai ficar... É, eu acho que ele vai trazer isso durante um tempo. As, ex, as exigências do, do, da loja, né? Então, ele, ele, ele vai estar tá mais ligado às questões de higiene dos pontos de venda, sim. O que passava despercebido antes, não vai passar agora. Então, eu acho que cada vez mais é, isso, isso, isso vem como exigência, né? Na verdade, sim, é uma exigência. Então, para você ter ideia, a gente vem fazendo medidas de sanitização nas lojas, nos, nos CDs, nos caminhões, na própria empresa também, e a gente faz questão de divulgar para o cliente, né? Olha é, olha o que a gente está fazendo, tá? A gente está é, fazendo isso é, pensando na sua segurança. Eu acho que isso não vai acabar quando inventarem não, a vacina. É. Ele não vai deixar de, ser, de, de ter esse nível de exigência, sabe? E agora pior, né? Porque ele sabe que ele pode ser exigente pela internet, porque ele tem voz. Hum, ele, tem, ele tem voz e ele tem alcance. Na medida que ele, que ele, que ele faz um post, ele mobiliza várias pessoas assim né então é, essa exigência ela vem com uma sustentação então a gente precisa Exato. também não pensar que olha acabou a gente é, pode voltar ao que era antes porque não, não não vai na verdade assim agora como que a gente cria cria práticas para manter isso né o Lídia, e até
0: até emendando aqui o próximo tema né que eu queria perguntar para você, a respeito da, da digitalização dos canais, né? Você falou que eles começaram, aceleraram tudo o que aconteceu aí no Nordestão. Se puder dividir com a gente como que vocês estão conduzindo esse processo, né, de digitalização dos canais, porque a gente sabe que igual a gente já falou aqui, não vai voltar a ser o que era antes, né? Muita gente aprendeu, né? Então pessoas da, da melhor idade, né, que antes não tinham esse hábito de comprar, já compram e provavelmente parte dessa compra vão continuar comprando, parte vão querer continuar indo na loja porque gosta da experiência de comprar, né? Então, é, é, como que você está enxergando aí, como que você está desenhando a sua estratégia nesse, nesse quesito de digitalização dos canais aqui no Nordestão?
2: Então, Ju, a gente começou inicialmente com um cronograma lindo, né? É, a transformação digital, ela estava para o segundo semestre, então, o e-commerce era para o segundo semestre, a gente vinha com, a gente o ano passado contratou parceria externo rápido para entender como que funcionava. Né? Eu falo entender porque eu não estava aqui na época, né? mas para que o Nordestão conhecesse como que é, é operar no digital, né? ele opera muito bem com excelência no físico, mas esse cliente, esse mesmo cliente do físico, quando ele consome através do digital, ele tem uma outra postura, porque ele é mais exigente, então ele quer receber o produto que ele comprou, ele quer receber no horário que foi agendado, ele não é tolerante, porque quando ele, cons... naquela época, né, quando ele consumia através do digital, através do, do RAP, e, e ele colocava lá um horário para receber, era porque é, é, ia fazer uma receita, ia receber alguém, enfim. Era para abastecer a casa, ele não tinha tempo de ir na loja, então era um... a gente precisava conhecer, né? Até para trazer maturidade para as lojas, por quê? Hoje a gente utiliza as nossas lojas como hubs do, do, do clique-retire. A gente não fez uma operação apartada para o delivery e nem para o clique-retire a gente ia utilizar, a, a sinergia das lojas mesmo. claridade que vocês têm exatamente para que que eu vou uhum. começar um negócio já um, né um segmento já com dívida né e para que que eu vou apartar estoque é, 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 não vamos utilizar o que a gente já tem e utilizar as pessoas que a gente já tem também né então e aí a gente evolui e a gente só que a gente precisava entender o modelo de negócio então a gente começou com a parceria com o rap para ganhar essa maturidade. Então, a gente tinha algumas lojas que eram operadas 100% por RAP, e algumas lojas, a, o, o modelo da operação, né, o shopper, era nosso. Para dar essa maturidade para a loja, enfim. Quando chegou a pandemia, o que, que a gente entendeu? Putz, a gente vai ter que antecipar. O, o, que, o que, que tem de canais digitais que a gente pode oferecer é, é, para o cliente como forma de comodidade, de segurança, né, apesar de fazer toda essa... Essa sanitização das lojas Seguiu o decreto Então a gente antecipou então, Hoje a estratégia foi o seguinte Cliente no centro literalmente né? A gente não pode olhar mais Para o roadmap das iniciativas do que a gente queria fazer num longo, Numa linha do tempo A gente trouxe O que fazia sentido Para o cliente nesse momento E a gente segue nessa iniciativa tá? Então não existe estratégia maior do que atender o nosso cliente nesse momento. Então, antecipamos, tá? é, é, entendemos como que a gente faria para atender toda Natal, e aí fiz, fizemos faseado, já em, em, estamos lançando hoje duas lojas, né? então, acabou, toda Natal e Parnamirim já consegue fazer a compra e retirar na loja, e, e, e no momento que a gente está estabilizando, a gente já está evoluindo para o delivery, então, essas, esses mesmos hubs também vão servir de hubs para o cliente comprar e receber em casa. Então, assim, estabilizou, a gente entra com as integrações, porque eu só consegui fazer rápido, assim, porque a gente não fez nenhum tipo de integração, mas a gente já uhum. conseguiu atender a expectativa do cliente, sim, a gente a, a gente tem uma resposta muito grande. O calor do cliente em relação a, a, a essa estratégia que a gente fez para atendê-lo, ele é muito forte, assim. Natal, Ju, é assim... É, é, eu nunca vivi isso, tá, gente? Eu nunca trabalhei numa empresa... Já, já passei por, por Pernambucanas, por Ricardo Eletro, pelo Nagumo, pelo Submarino. E eu nunca eu nunca estive numa empresa que tem um market share tão grande e tem um relacionamento tão grande com o cliente. Então, assim, é é, é, um, é uma relação muito, muito estreita mesmo. E uhum. foi muito bem recebido, é, é, nesse primeiro momento, somente o clique retire. Tá? Então, eles já entenderam que a gente já está evoluindo para o delivery e esse cliente que compra no Clique Retire, é, a gente vem fazendo um estudo para ver se a gente está crescendo base, né? Se eu estou atendendo um cliente que não era um cliente em Nordestão e a gente está crescendo base, sim. E se, eu, se o cliente que estava dentro da, da minha loja, se ele só migrou de canal. Ele, além de migrar de canal, ele aumentou o ticket médio. Então, o ticket médio do, 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 do nosso e-commerce, né? Ele é quase o dobro do ticket médio da loja. Então, ok, eu não tirei ele de dentro da loja é, é, para ele gastar a mesma coisa. Ele tá gastando o dobro. Então, assim, valeu a ah. pena essa iniciativa, né? Então, a conta, a conta ela tá fechando. E, e, não, é e aí... um super desafio e vocês estão super de parabéns, viu?
0: Porque... Eu sei de varejista que colocou e-commerce no ar no meio da pandemia e ele teve que tirar, porque ele não estruturou. Né? É, tive casos aí que a gente escutou, né? A gente está no mercado, escuta muito, enfim, e aí colocar isso de pé, igual então você falou, poxa, a gente está terminando agora, estão todas, né, a cidade inteira atendida, a região atendida, enfim, é, é, parabéns aí pela, pela, pela força-tarefa aí de foi, guerra foi. Né? Nossa, que foi. foi... <risos>
2: Foi. Eu nunca mais na vida eu vou poder falar, olha, eu, eu, eu preciso de um ano para te entregar esse projeto. Nunca não. mais, gente. É a mais. Eu, eu saí de, de um projeto de nove meses no, no, no Nagumo, né? E aqui a gente fez em um mês. Em um é. mês, literalmente. Então, assim, dá para fazer. O cliente também é. entendia, ele tava menos exigente na questão de não... Se você entra numa loja física do Nordestão, é uma loja física premium, entendeu? Hoje, o que eu tenho no digital, ele não entrega o que eu entrego na loja física. Mas ele entrega o que o cliente precisa, né? Isso que é, importa. Foi isso que a gente... Eu não queria ganhar tempo decorando a casa. Agora eu posso decorar a casa, porque eu já tenho um canal, sabe? A prioridade não era essa. Não era uhum. a gente ter uma loja incrível, sabe? Bonita. Ela precisa ter uma experiência fácil, tá? E eu preciso entregar o propósito para o cliente que é ele conseguir retirar as compras dele em segurança. Se ele não quiser ir na nossa loja, que a gente está tomando todas as, as medidas de segurança também. E agora a gente já está evoluindo para o delivery, então ele vai conseguir comprar e receber na casa dele também. O foco é esse, a estratégia é essa, né? É, é seguir Exatamente. literalmente nosso propósito, que é nutrir a vida com carinho e excelência. E, eu, e a gente vem fazendo é, 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 com muito, com realmente um desafio muito, muito, muito grande, porque num curto espaço de tempo, o cliente ele tá exigente, ele ele olha para a gente e, e ele sabe o quanto a gente representa aqui para Natal e ele não admite que não admitiria que a gente não tivesse uma atitude dessa. A gente quer estar tá com ele nesse momento e a gente sabe que a gente vai estar tá com ele por muito tempo.
0: Exato, isso aí. E Eron, é, eu queria que você contasse para gente aqui um pouquinho. Porque eu acho que assim, o segmento de farma, ele passou por várias fases, né, dos últimos anos, assim, se a gente falar dos últimos 100 anos de farma, de né, é, a própria farmácia, você já citou um pouco falando do, do papel da farmácia durante a pandemia, mas assim, lá atrás, anos atrás, né, a farmácia era um lugar ali exclusivamente de saúde, depois ele ganhou um espaço ali de conveniência também, né. Tem os casos né, que você vende até pet, você falou home decor, eu tenho na minha loja. Então, é, foram ganhando os outros papéis ali também, né, somando papéis. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho para o time da Props, um pouco dessa história da farmácia. Até para eles mergulharem um pouquinho nesse universo também conhecer mais um pouquinho, por favor.
3: Perfeito. A farmácia, Juliana, ela é, já que nós estamos aqui no, num grupo seleto, né? É, ninguém entra na farmácia feliz, né? Ah, vou entrar na farmácia e vou comprar medicamento, né? Ninguém Eu entra. conheço
0: gente que entra, viu?
3: É é, uma, é, uma, é uma, um grupo bem restrito, né? Mas ninguém entra na farmácia comprar medicamento, né? Ela, é. Antigamente ela não, não era uma não era assim uma relação prazerosa, né? Sempre era o sentimento de dor, de Batim né? ah, ir na farmácia. Só que com o tempo e com o movimento do próprio consumidor, né, isso foi mudando. Então, o que, que a gente percebeu? Nos últimos anos, é, você não consegue mais fazer uma farmácia, e aí a gente fala de rentabilidade do negócio, é, só vendendo medicamento. Né? Porque medicamento, queira ou não queira, algumas moléculas são commodity. Né? Você tem um paracetamol que você tem 20 laboratórios que fazem, né? e então você acabou, há uma comodização natural da molécula. Então, o que, que o mercado começou a mudar os varejistas farmacêuticos, lojas maiores, amplas, né, com estacionamento, ou seja, conveniência e praticidade para o nosso consumidor, e aí veio a grande pergunta: beleza, o que, que eu coloco lá dentro? Shampoo, condicionador, e aí as prateleiras começaram a crescer, e aí começou a aparecer novas categorias, como tu bem falou, pet, nós temos pet, nós temos corre, nós temos é, coleira para pet, a gente tem ração, a gente tem. É, é, Virou uma conveniência, como... né? Gente... Era um... é, e aí é que tá a jogada, né? O, o que acontece? A farmácia, né, como um todo, ela tem uma característica de ter uma distribuição numérica, uma capilaridade muito grande. Todos os players de farmácia uh, grandes têm essa característica. Então, tem uma, uma loja na entrada do bairro, tem uma loja na saída do bairro, tem uma loja no centro, uh, cinco, seis quadras, tem mais uma loja. Por que isso? Pela capilaridade e pela conveniência. Então, por exemplo. Nós temos lojas que ficam abertas 24 horas e dentro dessa loja, o nosso consumidor vai lá, farmácia, ele encontra o medicamento que ele precisa, pode ser um, um antitérmico para o nenê, uma fralda para o nenê, né, um leite em pó para o nenê que esqueceu de ter comprado, então ele pode ir na nossa loja a uma hora da manhã que ele vai encontrar isso, e ele vai encontrar pão, ele vai encontrar leite e se ele dá para o lápio ração para o cachorro. Então, ela, a farmácia acaba sendo uma conveniência né, que entrega tudo aquilo que o cliente precisa naquele momento. Né? Justamente para quê? Para valorizar o metro quadrado. Porque hoje, as farmácias, e aí não é só a nossa, não é só a nossa rede, é praticamente todas as redes estão trabalhando com lojas grandes. Justamente para colocar lá dentro tudo o cliente precisa. Então, a gente até tem uma brincadeira interna nossa aqui, nós temos uma, uma, uma grande uma grande rede de postos de combustível aqui no, no Brasil que diz que você precisa passar lá, né? então a gente até brinca, né? Que se você não encontrar lá, vai na São João que tem, né? então, se vai, vai na São João que lá tem também. Muito então, bom. Lá vai ter, então é uma mudança e Juliana, se você me perguntar, uh, mas Irão, isso é uma coisa que uh, nasceu aqui no país? Não, isso é um modelo americano, né? O Al Green CBS, caramba, tu vai no All Greens. As lojas deles é três andares de
2: tudo que tu imaginar, menos... Você sai até com lhama de lá, né? Sai com uma é. lhama. Ah, eu
3: precisava de uma, <risos> uma lhama. É. Tu encontra tudo. Menos medicamento e menos perfumaria nos três primeiros andares. Tá lá no fundo. Eu tive no Walgreens, eu até tomei, eu tomei o cuidado de medir, né? Eu contei 12 metros é, de bebida. 12 metros de exposição de bebida. Então, é um modelo que a gente está adaptando né, para o mercado brasileiro ainda, né, pra, justamente para atender o cliente com tudo o que ele precisa. Porque, queira ou não queira, Lígia, é, a pessoa, é, como tu falou de chocolate, né, é, ela, a pessoa aproveita, o consumidor aproveita também para um momento de indulgência. Né? Então, comprou o medicamento, comprou isso, comprou aquilo, pá, vou comprar um chocolatinho, é, é, vou comprar um salgadinho, comprar um refrigerante. Assim, sempre aproveita uma água mineral, aproveita e aí aumenta o ticket. Né? Então, a ideia é justamente essa, é que a farmácia seja um centro de conveniência para entregar tudo aquilo que o cliente precisa com rapidez, agilidade, o menor atrito possível. E o menor atrito, ele é amplo. Por quê? Porque eu tenho que garantir um estacionamento fluido para o meu, para o meu cliente. Agora, com todas as restrições da pandemia, eu tenho que ter um rápido atendimento respeitando todas as normas de distanciamento tudo mais, zero atrito, e ao mesmo tempo eu tenho que enxergar o cliente que só parou o carro para pegar o produto que ele comprou pelo clique e retire. Então, Juliana, é uma, uma missão gigantesca, né? que consolida, gigantesca. A farmácia, é, consolida a farmácia como centro de conveniência e lá no início da nossa fala, Consolida ela também com prestação de serviço, porque ao mesmo tempo que a gente tem um cliente que está entrando para comprar leite. Isso pra, que eu ia
0: falar, não é, só o sortimento, mas também o é, serviço. Uhum.
3: Isso, eu tenho um cliente que está chegando lá e diz assim: Olha, eu preciso falar com o farmacêutico, eu preciso uh, ser atendido. Tomar vacina,
0: preciso.
3: Na sala de serviço farmacêutico. Então você vê que é, é, virou um complexo né? complexo de saúde e conveniência. É uma mudança. Mas posso fazer
2: uma pergunta, né? Ju, para ele? Sai um pouquinho então? da pauta? Não, vocês vocês é, é, passaram a vender alguma coisa na farmácia que vocês não vendiam na medida que foi decretada a pandemia?
3: Dois produtos, álcool, gel e máscara.
2: Não, 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 que vocês não vendiam. Um, um incremento não, não. Que, que vocês hum. não vendiam. Não, olha, agora a gente, a farmácia a gente vai é, colocar essa categoria, a gente não vendia, mas. É, não, não. Apelo,
3: não, não não justamente pela revisão do, do sortimento, Lígia. É justamente ah. para revisitar o sortimento para entender o que, que o consumidor é, é, vai comprar ou não. O que nos chamou a atenção é, é sim, que toda e qualquer informação de mercado, ah, medicamento tal pode proteger contra o coronavírus, medicamento Y Nossa. pode ser a, a cura, você tinha uma curva ascendente de compra, uma curva ascendente. Ah, e aí álcool gel e máscara não preciso nem, nem falar porque isso foi nível nacional, né? Foi uma, é, uma compra. Um muito... É, foi no mercado também, é. foi impactado, todo mundo foi impactado, né?
0: É isso aí, isso aí, gente. Ó, só para quem está nos assistindo, quem quiser é, mandar alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat, tá? Eu já vou. Vou passar para a nossa última pergunta aqui já. Não, o tempo voou, né? <risos> já são aí quase seis horas. É, se tiver alguém, a gente puxa aqui, pega e faz a pergunta para vocês, tá? Mas só para a gente ir, gente, né, partindo aqui para o nosso fechamento, né, e aí falando, falando de uma maneira geral, saindo um pouquinho de farma de e de, de varejo alimentar especificamente, né, falando do varejo o que vocês acham que vai ser os desafios aqui para os nossos próximos meses, né? É... Quais serão as nossas dificuldades, nossos obstáculos aí que a gente vai enfrentar nesses próximos, nosso futuro do varejo, né? Se a gente fosse falar aí para os próximos dois anos, o que, que a gente iria, quais são os nossos desafios? Ou do, do ramo de vocês ou do varejo geral, assim? Eu acho e... que
2: duas <risos> eu, vou deixar, eu vou deixar você Vou deixar você falar primeiro, tá bom? Eu, 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 eu tô falando bastante Pode falar
3: Sim, é isso, Lídia, Tá muito bacana uh, O, que, que, uh, o que, que a gente percebe Juliana é, Alguns modelos de negócio Infelizmente é, Foram e serão tão impactados Que só tem uma saída É revisitar, é reimaginar E reinventar tá? uh, Não tem, um exemplo, cinema por mais que se diga que não, está tudo bem, as pessoas vão ter receio de ficar no ambiente fechado por duas horas com outras pessoas. Né? Então, é, tudo que envolver aglomeração ou que expor o consumidor a determinados riscos é, são negócios que vão ter que ser reinventados e reimaginados. Não, não consigo enxergar isso que não, consigo enxergar isso que não, não aconteça é, isso. É, home office não tem, é uma constante, um eu acho que não, não tem volta. Eu acho que isso aí fica daqui, fica um aprendizado para nós, varejistas, que a gente consegue, sim, manter uma operação com pessoas em home office. Isso, consequentemente, é, faz com que a área de custos comece a observar se realmente eu preciso de grandes escritórios, se eu realmente preciso de grandes centros de administração, pagando aluguéis caríssimos, ou muitas vezes, com um custo altíssimo de manutenção e, e administração. Tá? Ah, eu enxergo que, com esse novo normal que está vindo aí a gente vai poder ter talentos de todo o planeta trabalhando na nossa empresa através do trabalho à distância tá? ensino à distância é, outra, é outro mercado que também não vejo volta Acho que se alguém tinha alguma restrição com ensino à distância EAD, acredito que vai, vai ter que começar a aceitar que é o novo normal do modelo de ensino né? e para encerrar e passar para ti a palavra, Lígia eu enxergo que essa transformação digital fazendo com que o cliente entregue cada vez mais dados faça com que todo o nosso modelo de tomada de decisão seja da ótica planejamento estratégico, marketing, compras enfim, todo o ecossistema do negócio seja extremamente derivado em cima de análise de dados, porque a gente vai receber um turbilhão de informação nos próximos meses né? a gente vai ver capacidades de processamento sendo é, esmagadas, destruídas, porque nós estamos jogando, nós estamos não, nós estamos percebendo um cliente cada vez mais no online e isso vai deixar os algoritmos, seja da Props, seja dos concorrentes da Props, seja de todo mundo maluco, porque é muita informação. E aí, Lígia, Juliana, Beatriz e, e parceiros da Props, é, vem a grande pergunta: será que nós vamos ter pessoas preparadas? para entender os insights que vai sair desse turbilhão de informação, será que a gente vai ter é, estrutura para entender esse novo normal que vem lá dos insights, essa sensibilidade de preço que a gente falou e ao mesmo tempo você tem um cliente que está indo lá no mercado da lija toprando é, o títico e indulgência, né? você tem duas óticas completamente diferentes. É eu é enxergo, é, eu enxergo que o futuro vai ser totalmente o futuro. Curto espaço de tempo, vai ser totalmente drivado em cima de digital e analytics. Não tem choro. Aquele modelo preditivo de acho, vamos ver, quem sabe, infelizmente, isso é coisa do passado.
2: Irão, eu concordo Sim. com você, assim, em, em toda a sua fala, toda. tá eu, eu também traria dois exemplos aqui, que era a questão do ensino a distância e, e companhia aérea. Então, hoje, a companhia aérea é. Ela fatura muito com ponte aérea, né? Então, hoje o quem quem que tá na ponte aérea, os grandes executivos, né? E a gente descobriu que a gente consegue gerir uma empresa através de uma sala de Zoom. Eu não preciso mobilizar mais nenhum profissional é, para se deslocar entre, entre entre países e estados é, para resolver qualquer coisa, né? As coisas continuam sendo resolvidas, mas através de uma sala de Zoom. Então, é, se reinventou. Então, eu também trago é, esse exemplo, né? Que eu, é, é um, um novo normal para a companhia aérea também que, que é, é bem delicado como como que ele vai se comportar através disso. Ensino a distância, concordo totalmente com você, apesar de ser bem caótico, tá? Eu, eu sou mãe, eu sei o quanto é caótico. <risos> é difícil. Um é, é um desafio. É tudo muito novo, na verdade, né? O comportamento do professor é diferente, a postura da escola é diferente, a exigência é diferente, o tipo de linguagem é diferente também. Então, eu acho que na, na medida que, 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 que isso acabe, que é, é óbvio que esse, esse modelo de, de ensino à distância, ele funciona e não, pre, não precisaria você colocar... 30, 40 crianças dentro de uma sala, ou adolescentes ou universitários dentro de uma sala, é, se reduz o custo sem onerar a qualidade, né? A gente vê pessoas se formando esse ano, fazendo EAD. Então, assim, é muito difícil você fazer uma projeção futura no geral, porque existem muitas particularidades. E aí, uhum. falando, e aí trazendo mais para o nosso segmento, eu concordo com o que você falou em relação aos dados, porque eu acho que o esforço que a gente tem hoje de crescer base, e de coletar os dados do cliente, ele vai ser menor. Porque o cliente, ele, 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 ele começou, a, na medida que ele consumiu o digital, ele enxerga, na medida que eu tenho uma proposta de valor também, é, que faça sentido para ele, ele vai me fornecer esses dados, entendeu? É, mas eu acho que isso post... de uma forma mais fácil do que hoje, porque crescer base na pandemia é muito difícil, é muito difícil, porque é, é, é muito uma ação de comunicação, é, de loja, né? Então, eu acho que hoje a gente também vai ter que começar a, 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 a pensar em, em alternativas de... Eu preciso trazer val... o valor que eu trago para dentro da minha loja, falando de supermercado, né? É um cliente muito quente. eu Digo isso por causa do Nagumo. Quando a gente queria fazer ações de crescimento de base, a gente fazia na loja, mesmo tendo e-commerce. Era na loja. O cliente estava lá dentro da loja e a atração acontecia na loja. Então, eu premiava as lojas que conseguiam fazer com que a minha, ba a minha base crescesse. É, é, e eu acho que eu preciso trazer isso hoje para o digital. E, só que vai ser mais fácil. Nesse momento, a gente... Está tá num momento delicado de, de crescimento de base porque a gente não pode ter esse contato com o cliente, né? A identificação lá no PDV, ele não quer se identificar no PDV. Eu identifico ele na medida que ele compra através do... do, do, do porque ele tem que fazer um cadastro, ok. Mas o cliente que está na loja, ele, ele não quer se identificar, ele não quer ter o um contato. Mas ele sabe o poder que o digital traz, né? Principalmente nessa questão de... de de estar sensível a preço, ele vai querer receber, através dos canais digitais, dos meios de comunicação, essas informações, entendeu? Então, hoje, ele, eu, eu, é, futuramente, eu acho que ele vai sentir mais valor, aí já trazendo mais para o nosso modelo de negócio, mais valor em ceder esses dados, tá? Então, acho que a grande sacada de construir uma proposta de valor, a gente está aí num momento, né, Ju, de fazer uma Isso. proposta de valor extremamente atraente. Eu acho que a gente tem que fazer essa proposta de valor olhando para agora olhando, e olhando para o pós também, né? Porque depois é, eu já vou ter esse cliente que ele vai ter essa sacada. E aí o que eu tenho para oferecer? Não posso oferecer para ele o que eu estou oferecendo agora, entendeu? E eu acho que é o nosso grande momento.
0: Exato. Gente, a gente recebeu algumas perguntas aqui, é, acho, que, acho que parte dessa pergunta vocês já responderam em, na, no, nas respostas é, que vocês foram dando. O Gustavo Russo, aqui da nossa área de, de CRM, ele perguntou quais outros serviços, além de compra e retire, é, vocês entendem que vão, ser, vão ter alta adesão a partir dessa, desse período aí de pós-pandemia do nosso novo normal. É, tem algum outro serviço que vocês identificam que, que vai, vai permanecer?
2: É... Eu acho que está na hora de você ir embora, Eron.
1: <risos> tá apagar
2: a luz. apagar a luz. Eu acho que a gente, a gente traz como serviço também essa, essa questão de, de fornecer conteúdo para o cliente. Né? Então, hoje a gente utiliza os nossos canais digitais não só para vender. Então, a gente tem pautas fixas para a gente construir um relacionamento com o cliente no digital, tá? Eu acho que isso permanece. Isso vai uhum. permanecer. E eu acho que cada vez só que a... o tom vai ser diferente, né? Porque imagina, eu preciso trazer, falar com ele num momento que ele não vai estar tá só em casa. E eu, eu preciso conquistar Sim. ele através de conteúdo relevante para ele, né, para ter audiência. Não adianta eu falar com ele que nem eu tava falando quando ele tava em, em, em quarentena, né? Então eu acho que a gente sempre vai ter que se reinventar. Mas esse tipo de, 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 de conteúdo, né, de serviço que a gente oferece para o cliente, ele, ele, ele vai se manter.
3: Juliana, a nossa, a nossa live vai ser exposta publicamente depois?
0: Não, a gente vai gravar um podcast só, ah, para o pessoal que quiser
3: ouvir. É que, é que a pergunta Edita. do Gustavo, ah, o Gustavo sofre, eu incomodo ele que está olha... Está ah, em casa, então é, Mas olha só, eu vou responder o Gustavo aqui e quero colaborar com a Lígia. Juliana o que a gente percebe assim desses serviços que não voltam tá que continuam, consolidou Primeiro, farmácia é sim um prestador de serviço de saúde tá? e isso abre um hub. Primeiro eu posso se a legislação permitir, e isso vai acontecer num curto espaço de tempo é prestar serviço na casa do cliente. Eu posso Sim. fazer com que o farmacêutico vá até a casa do cliente. Não querer, é é. uhum. Basta a legislação permitir, tá? E o segundo é exames laboratoriais dentro da loja. Por quê? Na cabeça do consumidor, e na minha cabeça, e eu acredito na cabeça de vocês também, uma farmácia é muito menos exposta a riscos de contaminação do que um hospital.
0: Sim.
3: Tá? Exato. Então, se eu puder ir lá na farmácia e fazer o meu, todos os meus exames que o meu médico pede de rotina, né, através de tecnologias que já, já tem aqui no mercado brasileiro, nós, inclusive, temos é, na São João, se algum colega aí, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina quiser fazer, pode na São João, que a gente faz exame laboratorial também. Né, é, passa, a ser uma, passa a ser serviço padrão. Né, então você pode fazer glicose, você pode fazer colesterol, é, gravidez, a, HIV, todos os exames que você faz no laboratório, né, ele pode ser feito dentro da nossa farmácia, através da sala de serviços farmacêuticos. Então, esse novo normal chancela também esse tipo de prática dentro do nosso negócio, Gustavo. A gente acaba agregando e consolidando. Né? Aquilo que a gente já viu falar, inovar é capturar atividades de outros negócios. Então, hoje a gente está capturando atividades de laboratórios dentro de uma farmácia. Então, isso também vem para ficar.
0: Muito legal. Obrigada, Gu, pela pergunta, tá? É, o Danilo também mandou uma pergunta. Primeiro, ele agradeceu, né? Herói obrigado pela gentileza, excelentes contribuições. Abraço,
2: Danilo.
0: É, primeira coisa, né em termos de decisões fundamentais, fundamentadas em dados, né como vocês avaliam a maturidade do varejo brasileiro? Como que vocês acham que está hoje... É... Olha. Essa questão que a gente falou tanto do dado aqui,
3: né? Coincidentemente, hoje de tarde, eu, eu estava discutindo de forma com o Gustavo sobre os painéis de performance, eh, perdão, painel, painel financeiro, os dashboards financeiro e operacional. Estava discutindo hoje por quê? Porque a gente quer implementar aqui dentro que todas as decisões de promoção, SKU e até mesmo sortimento sejam totalmente tomadas em cima do CRM. E não, não acho.
2: O
1: contrário, ah, eu... né?
3: É, hoje eu acordei é e eu né? acho que a melhor promoção é o produto... Não, a gente quer que tudo seja drivado em cima de dados, né? Então, é, Danilo, obrigado pela pergunta e obrigado pelo convite também de estar aqui com, com vocês. É, eu, eu enxergo, pelo menos, no movimento que a gente está fazendo aqui dentro da São João, que é a, a quarta maior rede da Abra Farma, né? É que todas as decisões sejam derivadas em cima de dados. Dados dos nossos clientes, dados do nosso WMS, que é o nosso sistema de gestão de estoque que está aqui do lado, né? tudo em cima de dados, porque, é, é, como eu falei antes, é um turbilhão, é um turbilhão de dados, não tem um por que a gente não usar, a, a gente tem que usar, as nossas tomadas de decisão tem que ser em cima disso, eu não, não vejo volta também, não vejo outro caminho que não seja esse.
2: Eu, eu concordo com você, Tayron, mas eu acho que o mercado, ele ainda está um pouco imaturo é, em relação a isso. Então, Sim. a gente que tem um parceiro incrível não é todo, incrível, todo mundo que tem um parceiro incrível não,
1: não, que, não é todo que todo vai
2: que sustentar. Parceiro. Então, assim, a gente precisa né, a gente precisa de ter um parceiro não adianta ter só uma base e ter os dados é, é, é saber usar, né? É, é tomar as decisões pautadas nos dados, no comportamento de consumo do cliente. A tua estratégia ela tem que, ela, ela tem que é, é, ter um match com isso. Só que eu, 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 em alguns momentos, né, não, não falando aqui, mas em alguns momentos, em antigas casas, eu tinha uma base e eu não consegui utilizar, porque eu não tinha um parceiro, um direcionador que conseguisse trazer essa, essa visão, né, e eu acho que, que é um processo, né, é, CRM é uma trajetória, você não consegue fazer nada se você só tiver os dados, né.
0: Você
2: a riqueza não... não tá aí, né? A riqueza não tá aí, a riqueza não tá aí. Então, assim, é uma trajetória. Você... Isso, você tem que... É uma junção, é um lego. Eu digo que é um lego. Então, assim, você tem que ter é, uma tecnologia que te traga essa visão que você, que você precisa, né? É, você precisa ter uma estratégia pautada nisso e você precisa ter os dados. Então, é... é eu, mas eu acho que nesse momento... Da mesma forma que hoje a gente digitalizou o varejo, né, do dia para a noite, a gente precisa também, né, passar por esse momento de 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 visão é, é, de valor de dados, que não é todo é. mundo que tem ainda, né? É, então, Bom, aí eu é acho tem, que a gente então?
0: entra, é, aí eu acho que a gente entra na segunda pergunta que ele fez aqui, né? que são quais são os maiores desafios para o engajamento dos líderes do varejo acreditarem definitivamente que o CRM é uma das principais estratégias para evoluir vendas e rentabilidade, né? Porque justamente, né, a Lígia tem uma visão do que o varejo ainda precisa ganhar uma maturidade aí, né? A gente também enxerga muito isso no mercado, né? Tem varejistas que têm uma visão é, 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 já, né, para isso, né? Como vocês aqui que estão aqui, que são nossos clientes hoje, mas tem varejista que ainda tem uma dificuldade de, 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 de ter essa visão. Né? O que vocês acham que são os maiores desafios para eles definitivamente acreditarem que o caminho é
3: esse? Juliana, a já tocou num ponto que é bem delicado, que é a maturidade. O quanto os profissionais, e a gente tem que, tem que puxar, puxar responsabilidade, responsabilidade, né? o quanto o profissional hoje está preparado para interpretar um relatório o quanto ele está preparado para interpretar é, determinada base de dados e tirar insights em cima disso. Né? É, o, que que eu, o que que eu percebo? E, e isso daí eu trago comigo já de, de anos atendendo grandes empresas. né? É, às vezes, pensar dói. Então, é mais fácil usar o meu acho, o meu feeling do que eu faço todos os dias, do que parar e questionar. Não, para aí, por que, que essa informação está chegando até aqui? O que, que isso está me dizendo? Eu estou jogando isso contra o meu próprio feeling. Será que a informação não está me mostrando que lá na frente eu vou me dar mal? Então, às vezes, é, é falta... É, é, o que a Lígia falou é perfeito. Falta a maturidade. Nós temos tanta informação. Olha, Lígia, vamos falar do, do Analytics do Google. Tu fica maluco. Tá? Tu fica um mês ali, tu, tu é dado, 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 dado. Então, falta realmente essa maturidade. Quais são as informações que eu realmente preciso saber? Agora, uh, o contrário... É, é, ele se aplica, por exemplo, tu tá numa empresa tradicional, 40, 47 anos, né? Eu estou numa empresa que tem 40 anos. Se a gente não pegar e não trancar o pé como profissionais de marketing que nós somos gente, calma aí, a gente vai fazer uma reunião de quê aqui? É uma reunião de compras, é uma reunião de planejamento estratégico, é uma reunião de, sei lá, de supply? Só um minutinho. Se o cara do CRM não estiver aqui nessa reunião, essa reunião não pode acontecer. Porque é esse cara que vai trazer informação do nosso consumidor para colocar em debate. Se não um fala, eu acho, o outro diz, eu penso e eu acredito. E os dados estão falando outras coisas. Porque, Exatamente. Porque essa, essa é a minha crença, Juliana e Danilo. Porque eu ouço, eu já ouvi muito essa expressão. Ah, a cultura da empresa não acredita nos dados. Cara, a cultura não entra pela porta. A, a gente não chama a cultura para participar da reunião. A cultura da empresa, quem faz, somos... Nós, aqui, nós é os líderes, a né? Da nós, todo mundo, é nós, líderes nós, e... não entra né? a cultura da empresa, não entra por essa porta e senta aqui. Então, se a gente não colocar no, na nossa agenda que toda e qualquer reunião que exija tomada de decisão de nível tático para cima, você não tiver um profissional ou se você não tiver ah. na pauta ali números, independente do sistema que for, se você não tiver números o risco de você errar é muito grande e pior tu pode estar ignorando um investimento que não é baixo em tecnologia né Lígia a própria não custa pouco é, vai um dinheirinho todo mês ali ó, o boletinho todo mês né então aí, mas
2: gente... eu acho eu né? acho Sharon, gente... é que assim é que eu acho é, 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 pegando esse gancho é que as pessoas elas olham muito pelo preço que custa e não o valor que traz para a empresa sabe por quê porque assim Quanto custa para você conquistar um cliente novo? Custa X. Questão. Só que quanto, quanto custa eu perder um cliente? Custa 3X, entendeu? Sim. Então, assim, não é qualquer... Tem empresas que... Ah, eu faço CRM. Não. Olha, o que você está fazendo não é CRM. Não é CRM, sim.
0: Você não eu sabe
2: não. interpretar os seus dados, tá? Desculpa, não é. Não é, sim. entendeu? E aí, quando vem um parceiro como a props, que não é, na verdade, assim... A Props, ela não é um custo, ela é um investimento, tá? Uhum. Eu defendo muito isso, Sim. ela é um investimento. A gente não pode olhar o valor, o preço, né? As pessoas olham, ai, não, fazer CRM é muito caro, independente é claro, de ser com Props ou não. É ah, e é caro fazer CRM de cara, é, é caro os clientes que você tá perdendo. E
1: às é vezes você que tá falo. perdendo é, cliente...
2: É Para mim, caro ou barato é se dar
0: retorno ou não tá. Não isso tá, né? isso é Isso vezes... barato.
1: Mas pode investir
0: 5 mil, 100 mil.
3: Tá dando retorno, não tá? E aí? Né? É, é, né? é isso aí. É, é, o, é o dogma, o dogma não, é o que eu prego aqui dentro. Não me fale de custo da campanha. Eu quero saber da receita incremental. Pô. É, Acabou. Exatamente isso. E aí isso. vem a questão da maturidade, né? Não, mas olha o custo disso, o custo é.
1: daquilo.
3: E, já, e tu falou outra coisa que é fantástica, assim, é o que eu vivo semanalmente, né? É, a, a empresa lá do meu amigo tá fazendo CRM como assim fazendo CRM? Deixa eu entender o teu conceito de CRM. Deixa eu entender o teu conceito de Analytics, né? Então, é, é, como tu falou, a tua frase ali foi mortal. Falta maturidade. Que é as pessoas entenderem o que realmente é CRM. Entender é. o que é o analíticas, né?
0: Exatamente, exatamente. Gente, a gente tem mais uma pergunta. Eu queria saber se vocês têm, porque a gente né, combinou com vocês até 6 e 15.
2: Vai apagar a é... aí não, né? Eu acho que não.
0: Tem uma última perguntinha e a gente encerra. Pode ser? Pode. É, foi a Rá, a Raíssa, que é daqui do nosso time de receitas. Obrigada, Ra pela pergunta. Sobre delivery, como que vocês trabalharam a divulgação da entrega, né? Já que era uma ação que, por exemplo, a, o Nordestão começou. Vocês incentivaram as compras ou não houve a necessidade? Foi algo mais orgânico? Como que vocês fizeram essa, esse trabalho?
2: Rapaz, a gente teve um, um grande problema, um problema bom, tá? Mas foi um problema, a gente lançou, aqui em Natal a gente tem, é, é separado em duas, em dois grandes zonas, a zona sul e a zona norte. A zona sul é atendido pela RAP, né? E a zona norte não era atendido pela RAP. então a gente é, fez o lançamento da primeira base de clique, retire lá na zona norte, para que a gente pudesse atender um cliente que não tinha essa opção. E aí funcionou super bem, né? Quando a gente trouxe para a Zona Sul, que um cliente mais consumidor, né, desse serviço de delivery, eu a gente abre a loja, né, então faz todo o planejamento, abre a loja, faz os testes, a homologação, faz um teste para o público interno e faz o lançamento. Enquanto a gente estava fazendo o teste para público interno, eu não travei o site, né, então eu, eu tenho uma loja, eu tenho o site, eu tenho uma loja. Não tá junto ainda. Foi orgânico. Eu não gastei, eu não gastei um real ainda para fazer lançamento, porque eu tava esperando o lançamento dessas duas, que lançaram hoje, né? Foi olha que engraçado, literalmente na que você, falou, na
0: que você ia começar a responder, que você fez assim, olha, eu achei que você ia falar assim, nossa, eu gastei
2: muito dinheiro. Não, <risos> eu não gastei um... Todo, todo, todo o, o budget que, que eu planejei para o lançamento, e eu ia fazer faseado, né, por loja. Então, eu ia fazer geolocalizado e no final, quando tivesse tudo, a gente ia fazer um grande lançamento com influencers, enfim. A gente, tá lá, porque eu não pude... Porque eu atingi o limite operacional de pedidos da semana. Então, se entrar hoje para comprar, sem mídia nenhuma, se eu entrar hoje, eu só tenho é, é, janela para retirada daqui 4, 5 dias. Olha que louco. E, 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 e assim, daqui 4, 5 dias, eu já... Eu não tenho janela. E eu não tenho desistência, assim. Então, o cliente compra... E ele paga na loja, então... Existia um, um receio de, ah, mas a cliente não vai comprar e vai desistir de retirar? Não. Zero. Não tive nenhum problema assim. O nosso problema é, eu preciso entregar a venda, e aí? Vamos aumentar o time. Não, não, não vamos aumentar o time. Aqui, hoje, eu cuido só de marketing, né? É, mas na antiga casa, eu cuidava de marketing e operação. E cuidando de operação, a gente entende que a questão não é você aumentar pessoas, né? Eu preciso melhorar o processo e eu preciso ter outras bases para desafogar é essa ciência. e eu preciso é. do delivery porque senão eu vou afogar as quatro bases também. Então a gente está fazendo o um lançamento da, é, dessas outras duas lojas, aí a gente vai tentar fazer um, um lançamento mais tímido, né? É, para a gente não ter nenhum overbook em nenhuma loja. Mas a gente já precisa correr com o delivery Porque senão eu vou ter três lojas Que vão ultrapassar a capacidade Entendeu? Então respondendo a sua pergunta Foi literalmente orgânico, é orgânico. Assim. Uma das melhores Experiências que eu tive E aí é o peso de trabalhar no market share tão grande né? Sim, e eu... Sim gente Eu não lancei, eles lançaram A população está lan... aberta Dá pra comprar? <risos> gente, A gente não, não precisa que você lance Não,
0: foi muito legal isso muito legal, muito mesmo. Bom, gente, chegamos ao final aqui, né? É, super obrigada mesmo, viu? Foi muito gostoso, para mim foi um prazer, né? Conduzir aqui com vocês. Tenho certeza que todo mundo que, que ouviu aí aprendeu, aprendeu um pouquinho aí nessa uma hora e vinte aí que a gente ficou junto. Desculpa aí passar os cinco, seis minutinhos, tá? É, e vamos continuar junto aí, fazendo um trabalho legal. Né? E Obrigada mesmo tá? Foi um prazer Prazer Lígia, prazer Heron Heron com essa voz de louco todo <risos> Gostoso de escutar <risos> é, Beleza gente, obrigada tá? Não sei se vocês querem dar algum recadinho final Falar alguma
2: coisa Quero agradecer a, é, Abrirem a, a Ju literalmente abrir a porta da casa dela Mas assim é, Repito, eu me sinto extremamente Em casa, na Props. Adoro o relacionamento que a gente tem, é, adoro a parceria que a gente tem, me sinto muito, muito, muito segura e confortável com os resultados que eu já obtive na antiga casa, eu tenho total, estou ansiosa, muito ansiosa para que a gente comece a operar, a gente está ainda no momento de é, no momento de, 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 cronograma, né? E todo dia eu olho, gente, como é que está? A gente consegue adiantar alguma coisa? Não, não consegue, a gente está numa ansiedade, assim, é muito bacana falar para vocês, é muito bacana saber que quem está escutando a gente é, é, toma nota de, de, de tudo que a gente falou e vai. isso vai beneficiar ainda mais né, todo o trabalho que vocês estão fazendo aí para a gente. Muito obrigada, mantenham-se seguros, tá bom? É, e foi um prazer, Eron, conhecer você. Espero que a gente possa continuar trocando... É, experiências, tá, foi muito gente, muito o pessoal tá bom.
0: agradecendo aqui também tá, Lígia, desculpa um abraço para todos pra ler, ler, ler os recadinhos aqui que estão aparecendo também tá legal Heron?
3: Juliana quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e tenho certeza que que agora fiz uma amiga aqui, a Lígia, a gente vai trocar mensagem aí porque um segmento aprende com o outro, não adianta o segmento não não aprende com ele mesmo ele aprende com outro segmento, então vai ser um prazer trocar ideia, Lígia contigo, tu está num cenário completamente diferente do nosso aqui, eu acho que ambos vamos sair vencedores aí, é, queimando etapas. Uh, concordo com tudo que a Lígia falou, acho que o, o propósito da Props é um, é um propósito encantador, vocês trazem uma nova abordagem, uh, todos vocês, Raíssa, Eduardo, Gustavo, Alex, Danilo, todo mundo, vocês trazem uma abordagem nova, né? a CRM é uma metodologia complexa, gigantesca, mas vocês conseguem deixar ela mais com a cara do varejista. E isso é método de todos vocês que fazem a Próps. Então, vocês realmente estão de parabéns. E não foi não foi à toa que vocês foram escolhidos é, por prestar 100% da operação do CRM da quarta maior rede do Brasil. Eles estão aqui dentro da São João. E isso aí não é porque vocês são legal ou porque o Danilo é bacana. Tá? É porque você tem capacidade, tem entrega, tem método e tem uma cultura de inovação, que dentro de uma empresa tradicional, né, ele já faz a diferença porque provoca, Total. porque incomoda, porque mostra o que está fazendo ali. É, eu, eu, eu eu carrego comigo uma crença que inovação vem do colaborador, vem do cliente e vem do parceiro. Né? Então, vocês é, são o nosso braço forte aí na parte de inovação, é, nessa, nessa área de analytics e de CRM. Então, eu, eu realmente eu agradeço, estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que a gente enxerga um pouco do que a gente viu não existe uma verdade verdadeira não existe um manual de operação para essa pandemia a gente está aprendendo dia após dia e estamos juntos né pessoal não tem outra Beleza, coisa que estar juntos para crescer desenvolver e construir os nossos legados nessas grandes empresas
0: ó obrigada viu foi um presente mesmo tá bom obrigada e boa semana para vocês
2: Tchau, Valeu, tchau, gente. gente. Forte abraço. Tchau, tchau,
0: gente.
1: Tchau, tchau, tchau. E aí, curtiu o nosso podcast? Então aproveite e compartilhe a evolução. Props. Melhores decisões. Vendas inteligentes.